0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca Tout à coup, je me suis dit que ce serait cette cour, ces quatre bâtiments. C'était inexplicable, mais après des années d'errance, j'étais prête, ce jour d'octobre, à choisir un lieu comme on désigne une « terre promise ». Nous nous sommes souris avec le concierge. Je suis reparti vers l'avenue Claude Velfaux. De retour chez moi, j'ai vérifié les noms associés à cette adresse sur la carte au point rouge. Il y avait les noms de neuf enfants. Je repensais à cette rue sans rien de remarquable, à cet immeuble sans rien de remarquable non plus. 209, rue saint maur Paris, 10e. J'avais trouvé mon Amérique. Cette Amérique, c'est celle de Ruth... Silverman. et ses euh, lignes sont tirées de son livre « 209 rue saint maur Paris 10e », le sous-titre « Autobiographie d'un immeuble ». Les auditeurs ont peut-être déjà lu ce livre, puisqu'il est paru en, en janvier, mais euh, « La grève plus le Covid » ont fait que euh, j'ai l'immense plaisir de recevoir Ruth pour la première émission post-Covid en présentiel, mais ils ont certainement aussi vu le documentaire 209 rue Saint-Maur. S'ils ne l'ont pas vu, ils peuvent de nouveau le regarder sur
1: sur euh, en replay sur Arte ou sur la chaîne YouTube d'Arte, Les enfants du 209 rue Saint-Maur.
0: Alors cet immeuble, quelques mots sur cette terre promise qui a été cet immeuble.
1: Alors euh... Vous voulez que je le décrive, peut-être Oui, oui, oui. Écoutez, c'est un immeuble, mon Dieu, mais vous ne le remarqueriez absolument pas en passant. C'est-à-dire, c'est donc tout au bout de la rue Saint-Maur, dans la partie. Alors, euh, pour les parisiens euh, comme ça, très, qui, 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 qui se connaissent très bien, ce n'est pas la partie 11e de la rue Saint-Maur, c'est la partie 10e, à ne pas confondre. Plus vers l'hôpital Saint-Louis. Exactement, donc c'est presque au bout vers, vers euh, l'avenue Claude Velfaux. Et donc, c'est un grand immeuble. Euh, puisque quand on y entre, il y a une cour, il y a quatre façades, enfin, il y, y a quatre escaliers, quoi, hein, le A, le quatre B, le C, ouais. le D, il y a quatre bâtiments, donc c'est un grand immeuble qui a été, euh, dont la forme actuelle date de la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire c'est un immeuble... Ben voilà, c'est ce que j'écris, sans rien de remarquable, euh, avec euh, plein de fenêtres euh, comme ça sur, euh, sur la rue, euh, un immeuble pauvre, euh, enfin qu'il a été en tout cas, qui, 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 qui n'est plus vraiment, euh, et qui ressemble finalement... Euh, euh, je pense que c'est expression d'Éric Hazan dans son beau livre « L'invention de Paris ». C'est comme ça, le, le, un, une sorte de trace à peine visible du tissu organique parisien. C'est-à-dire, ce sont le genre d'immeuble devant lequel on passe, qui n'a rien d'exceptionnel, qui n'a pas de plaque, qui n'attire pas, pas l'œil. Et puis voilà.
0: C'est vrai parce que, comme beaucoup, euh, je suis allé voir cet immeuble. Et effectivement, c'est un immeuble euh, du Paris populaire, euh, pas très pauvre, misérable parce qu'il aurait été démoli, mais enfin quand même du Paris populaire. Alors, dans le petit texte que j'ai lu, euh, vous faites état euh, de neuf noms, d'une carte au point rouge, sur cette carte, les noms de neuf enfants.
1: Oui, alors la, la carte au point rouge dont il s'agit, c'est évidemment... Euh quand même quelque chose de très important comme, à la fois comme point de départ euh, du film et du livre. C'est une carte qui a été faite euh, en collaboration euh, par, euh, entre Serge Klarsfeld euh, et le travail, euh, bon, qui est un petit peu le travail séminal hein, de, duquel je m'inspire notamment, et euh, le géographe lyonnais euh, Jean-Luc Pinol. Et donc c'est une carte interactive euh, qui, que vous pouvez consulter sur Internet. Euh, et donc qui, qui, qui indique selon que vous selon vous déplacez, selon que vous entrez une adresse, eh bien, euh, les enfants qui ont été déportés euh, à cette adresse, et ce, surtout Paris. Et donc, euh, évidemment, ça permet euh, de voir aussi euh, comment, un petit peu, la topographie, par exemple, des arrestations, des déportations d'enfants, euh, d'avoir une connaissance un petit peu euh, de, de géographie historique, euh, du Paris du Paris de la déportation et je dois dire d'ailleurs que Jean-Luc Pinol a, a publié récemment absolument, un, un très beau un très bel oui, ouvrage je dois dire oui. qu'il oui, oui. qu a eu la gentillesse de me faire parvenir oui. avec euh, justement toutes ces cartes alors ça ne ça ne concerne pas que Paris oui. mais ça indique assez finalement aussi la manière euh, de penser euh, toute cette période, la période de l'occupation et, la, période, et la, 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 la question de la déportation et des arrestations à Paris, évidemment comme empreinte inscrite dans un espace et ça c'est quelque chose qui, qui, était, qui était évidemment très important pour moi.
0: Alors Finalement on pourrait dire qu'il y a une sorte de tension, de va-et-vient entre les lieux et les noms les noms de ceux qui ont habité dans les lieux et euh, en ce qui vous concerne euh, à la fois un travail d'observation, vous êtes très très souvent dans la cour de cet immeuble, vous liez d'amitié avec euh, le concierge actuel qui est là depuis euh, quelques dizaines d'années et euh, les noms, vous partez des neuf premiers noms et puis ensuite vous allez chercher les noms bien au-delà, ou plutôt bien en-deçà de la période de la Seconde Guerre mondiale. Parce que, et je pense que c'est une des différences, bon il y a beaucoup de différences entre votre documentaire et, et ce livre, c'est ce livre, vraiment une autobiographie d'un immeuble, c'est-à-dire euh, depuis que cet immeuble existe, finalement, depuis qu'il a été construit, euh, jusqu'à euh, aujourd'hui. Alors, Comment avez-vous procédé, les lieux Qu'est-ce qu que vous cherchiez en étant tout le temps fourré au 209 rue
1: Saint-Maur Alors d'abord, j'étais tout le temps fourré au 209 rue Saint-Maur parce que j'y tournais quand même, mine de rien. Donc euh, il fallait un minimum euh, y être ouais. pour euh, pouvoir euh, filmer. Et c'est vrai que dès, 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 déjà euh, au moment du, du film, euh, le film s'est un petit peu transformé finalement au cours, euh, au cours du montage. Euh, mais c'est vrai que je tournais beaucoup. Je tournais beaucoup dans les appartements je tournais beaucoup les gens qui y habitaient. Euh, précisément pour essayer de construire ce que j'appelle euh, ces, ces couloirs du temps entre euh, l'histoire de la guerre que, que, que j'évoquais et puis euh, toute la vie contemporaine. Puisque, et finalement, c'est un petit peu la, la question que je me posais et qui excède, évidemment, qui prend tout son sens avec, euh, pendant, pendant, pendant la guerre, mais qui excède finalement les bornes chronologiques de la guerre. C'est vraiment la question de comment on construit un espace pour soi comment un espace pour soi qui est en même temps, évidemment, dans un immeuble, un espace collectif, et pas simplement, d'ailleurs, avec l'horizon de l'immeuble, c'est aussi l'horizon de la rue, c'est aussi l'horizon de l'arrondissement. Donc comment est-ce qu'on construit, finalement, cette articulation entre l'intime ce qu'on espère être l'intime, avec tout ce que ça a à la fois d'oublier, d'éternel, c'est tout simplement faire grandir des enfants, faire à manger, se marier, épouser, être en dépression, regarder un coin de ciel. Se suicider, assassiner. Se suicider, assassiner, etc. Et donc, comment, comment finalement articuler un espace intime avec un espace social et historique et comment l'intimité, elle vient être troublée, elle vient, elle vient même être décimée, euh, si on parle de certaines époques historiques, que ce soit la Commune, que ce soit de façon encore plus radicale, évidemment, euh, la période de la guerre. Comment est-ce que cette intimité-là vient... Comment est-ce que l'histoire, euh, le social, euh, vient faire effraction, finalement, dans ce domaine qu'on pense être euh, le domaine de l'intime Et vous savez, je veux juste faire une toute petite incise... Mais c'est vrai que ça, c'est des questions qui m'obsèdent à beaucoup d'égards et que j'ai été frappée, puisque nous sommes donc la première émission post-confinement. J'ai évidemment été très frappée par quand on a vécu là, euh, enfermée finalement chez nous, comme nous l'avons été pendant, pendant près de deux mois, à quel point cette frontière entre l'intérieur et l'extérieur elle est importante, elle est ténue. Comment on se tenait finalement au balcon euh, tous les soirs à 20h en regardant les voisins. Et j'imagine que beaucoup d'auditeurs ont, comme moi, euh, fait des scénarios sur les gens qu'ils voyaient euh, les, dans les fenêtres en face. C'est-à-dire, euh, finalement, tout ce qui fait, et ça c'est aussi évidemment, vous imaginez bien que le film il est placé aussi sous les, au le sous les augures, de, de, de Georges Pérec, c'est-à-dire tout ce que Pérec appelle l'infra-quotidien, tout ce que Pérec essaie de traquer, et moi à sa suite, sur ce qui constitue à la fois notre espace matériel et notre espace psychique, et dans l'espace psychique, il y a évidemment notre vie quotidienne, et puis la mémoire, et puis les rêves, et beaucoup de choses. Donc voilà, c'est tout ça, c'est tous ces lieux-là que je voulais explorer au 209 Saint-Maur.
0: Alors on a quand même le, le sentiment que euh, les strates successives de population, vous allez expliquer à, aux auditeurs comment vous avez retrouvé ceux qui habitaient euh, Rue Saint-Maur. On a quand même l'impression que les strates sont finalement relativement hermétiques les unes aux autres. Euh, C'est-à-dire que euh, ce que vous dessinez comme cette histoire de, de l'immeuble... Euh, on n'est pas certain que ceux qui y habitent aujourd'hui portent l'empreinte des premiers habitants ou des habitants de, de la période de l'occupation
1: alors c'est sûr que les, les, les générations se succèdent et que puisque donc comme vous le disiez en fait j'entame le livre au moment de la construction de l'immeuble,
0: quand euh, cet immeuble est-il construit Eh bien,
1: dans les années 1850, mais pas dans sa forme actuelle. C'est-à-dire qu'il faut imaginer dans les années 1850, enfin dans les années 1840-1850, ce bout... Euh, de, du 10e arrondissement on est presque à la campagne c'est là, là en de... l'occurrence ce sont ouais. même les jardins ah ouais. euh, de ah l'hôpital Saint Louis ah ouais. et donc la rue du Faubourg du Temple qui, mmh. est, qui est tout à côté a été bâtie depuis très longtemps puisque c'est une rue très ancienne de Paris mais en revanche euh, mmh. les choses, enfin les, les, les rues la rue saint maur a été très peu lotie hein. et
0: d'ailleurs c'est pas le même numéro
1: voilà. Alors, non, les numéros changent. Les numéros changent aussi. Les numéros changent. 187. Vrai. Et puis ensuite, ouais, ça devient ouais. le 209 à la, fin, à la fin du 19e siècle. Donc, au départ, c'est une sorte de petite, pas folie, si vous voulez, mais, euh, c'est une sorte de petit immeuble à un étage avec une cour, en effet, et puis un grand, un grand verger, un grand... Un grand verger derrière qui est construit par un charcutier de la rue du Faubourg du Temple. Donc c'est aussi ça, c'est oui. intéressant. C'est qui lotit, qui construit, oui. et finalement bon, ce charcutier, je vous passe les détails, mais va, 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 va un petit peu tomber en faillite. Et donc après une adjudication judiciaire, euh, cet immeuble est vendu à une famille d'un savoyard, d'ailleurs, et donc de quelqu'un qui possède déjà beaucoup d'immeubles dans le quartier. Et cette famille, qui s'appelle la famille Agneulay, et puis ensuite l'a offert, mais va avoir, va posséder l'immeuble de 1850 jusqu'à 2000. Mmh. Donc déjà, en effet, vous avez raison de dire que les strates sont fermées ouais. les unes aux autres et que peut-être il ouais. n'y a plus de traces. en il mine... y a quand même une
0: continuité. Mais il y a déjà donc... cette
1: continuité folle, ouais. qui est, ne serait-ce ouais. que la continuité de cette famille de propriétaires. Et ça, ça c'est quand même assez fascinant. Et alors, c'est vrai qu'ensuite, voilà ce que j'essaie de faire, c'est de, évidemment, pas de façon exhaustive, parce que ce n'est pas une monographie historique mmh. que j'essaie de faire, mais c'est en tout cas de saisir le 209 rue saint maur d'abord dans ses différentes mmh. incarnations, puisque... C'est à la fin du XIXe siècle que finalement l'immeuble va être construit sur six étages et va devenir ce qu'il est, ce qu'il a été pendant longtemps, un immeuble, un immeuble de rapport, d'ouvriers, d'artisans, avec des ateliers, avec euh, typique du 10e quoi, arrondissement, quoi, et aussi, voilà, les moments où finalement cet immeuble va être aussi ouvert sur, euh, sur l'histoire. Alors il y, a, il y a 1848, il n'était pas encore construit. Mais, mais la commune. il y a évidemment la commune, mmh. qui a été en euh, grande mmh. partie, enfin, mais en, euh, qui s'est beaucoup tenue mmh. dans, le, dans le quartier. Il y avait des barricades juste, juste en bas de, de l'immeuble. Et puis ensuite essayer de, de penser ces, ces successions. Alors évidemment qu'il n'y a pas de lien entre un habitant contemporain d'aujourd'hui et puis euh, les pauvres communards euh, qui mmh. se cachaient. Déjà, mmh. euh, au moment de la de la on semaine pas sanglante, très, très
0: loin euh, du père lachaise, du mur des fédérés, enfin.
1: Exactement. Mais malgré tout, les... quand on est attentif, d'abord il y a des signes, il y a des signes sur euh, des signes matériels. Ouais. Il y a les signes tout simplement. Dans les caves, mmh. avec euh, toutes ces inscriptions. Et ensuite, ce qui était très curieux aussi, aujourd'hui, euh, c'est ce que j'essaie de raconter aussi, c'est que cet immeuble est devenu un immeuble plus à l'aise. C'est voilà, ce qu'on appelle les quartiers bo bo voilà, un bo peu euh, la, la
0: Bobolisation donc, du 10e arrondissement. Donc,
1: alors que c'était des pièces toutes petites, maintenant, les, les, évidemment, les, 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 les lots ont été raccordés. Mais alors, ce qui est très intéressant, et ça, c'était même avant que j'y arrive, mmh. c'est que j'ai senti que certains des nouveaux propriétaires étaient très sensibles chez eux aux traces de ces raccordements mmh. c'est à dire que vraiment ils, avaient, ils savaient très bien où s'arrêtaient les ouais. lots ils suivaient mmh. sur le parquet sur mmh. le plancher ouais. euh, ce qui, voilà comment un, un appartement avait été raccordé à un autre où ils avaient réutilisé des portes anciennes à l'intérieur de leurs appartements donc c'est tout ce bricolage euh, qui
0: fait un lien une continuité oui, entre les générations et, absolument. Les, et les temps alors tout de suite vous remarquez les boîtes aux lettres dans l'immeuble, ça vous intéresse euh, immédiatement de voir qu'il y a je sais plus une trentaine de boîtes aux lettres avec des noms marqués. Pour
1: la façade A, hein, parce que y a façade plus a. de. Bon. de, de, de et, des
0: et vous allez rechercher les noms. Donc vous partez de ces neuf noms euh, qui vous sont donnés par Internet. Et d'ailleurs, euh, on peut dire tout de suite que s'il n'y avait pas eu Internet, ah, bien euh, sûr. Skype euh, et d'autres euh, moyens modernes, vous n'auriez pas pu. C'est un travail qui existe aussi. Dans l'époque d'aujourd'hui, euh, où on peut euh, utiliser oui, effectivement Internet et rentrer en communication avec euh, des gens dans le monde entier. C'est ça qui est assez fascinant voilà. d'ailleurs, parce que
1: ça s'inscrit un petit peu, vous voyez, dans, malgré tout, évidemment... C'est aussi
0: une forme de continu... Dans, ouais.
1: dans, dans, même dans l'exemple de Mendelssohn, ouais, les disparus ou de Jablonka, ouais. etc. Ouais. Et, et c'est vrai que je pense que tous ces ouvrages, alors peut-être celui d'Ivan Jablonka un peu moins, mais en tout cas, c'est sûr, les disparus de Mendelssohn et les, 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 le mien... C'est des ouvrages qui n'auraient pas pu être écrits. Celui
0: de, celui de Jablonca aussi, oui, hein, vrai. il raconte comment il retrouve euh, des, des gens éloignés de sa famille, euh, effectivement, par mail, par Internet, par... Euh... Non, non, je crois que c'est euh, une autre façon de faire, ouais. euh, faire l'histoire, ouais. ouais. tout en utilisant d'ailleurs, parce que vous avez quand même un cerveau qui est pré-Internet, euh, des, des, des outils... Euh, Classique comme l'archive. Donc, sûr. les noms, vous avez retrouvés comment en dehors des neuf
1: Alors, avez ce que je dois dire, c'est que évidemment, le, le travail que j'ai fait était à la fois très inspiré et très aidé. Euh, notamment par, euh, par euh, une historienne qui, qui que vous connaissez, Annette, qui s'appelle Claire Zalc. A... Mais
0: les auditeurs aussi, parce que je l'ai reçue euh, ah ben ben à cette même radio. Si okay. les
1: auditeurs la connaissent, voilà, bien. Voilà, pour euh, qui est... son
0: ouvrage sur les dénaturalisés de Vichy. Voilà,
1: alors si les auditeurs ouais. la connaissent, ils savent que c'est vraiment euh, une historienne exceptionnelle et mmh. qui a beaucoup travaillé sur ce qu'on appelle la micro-histoire mmh. euh, de la Shoah. Et donc, euh, euh, Claire notamment, parce que c'est évidemment pas tout ce qu'elle a fait, euh, de, tout, tout à ce à quoi c'est c'est limiter son aide mais en tout cas elle m'a elle m'a dit je me dis mais Claire comment est-ce que je vais faire pour retrouver des gens elle m'a dit mais il faut que tu ailles aux archives de Paris tu regardes les recensements et c'est vrai que donc depuis 1926 hein, les recensements euh, quelques
0: sauf euh, voilà, sauf ce, pendant les ceux qui sautent euh, pendant la guerre,
1: guerre. Donc, donc tous vous les, les cinq gardez, ans
0: euh, 26 31 30... 1926 vous donner les siècles maintenant – 1931, 1936, 1936 et, 1946. et 1946.
1: Voilà. Donc ça, c'est comme ça que j'ai démarré. C'est vraiment avec ces recensements-là. Et donc, tout simplement, pour voir bah, qui habitait là, quels étaient les foyers puisque sont indiqués les foyers, les familles, les origines, enfin, c'est-à-dire la nationalité, la, nationalité euh, la, la, profession. La, la profession, la date de naissance, mmh. etc. Donc, et j'ai fait aussi quelque chose de très mal, contre lequel, évidemment, Claire, contre quoi Claire, c'est tout de suite, euh, elle a été très, très mécontente que je fasse ça, mais je l'ai fait quand même, c'est que je me suis aussi euh, fiée au nom euh, pour mmh. déterminer Écoutez, euh...
0: je, on, on va dire deux mots, parce que euh, Claire, euh, j'étais à sa soutenance d'habilitation, je lui ai dit que sa notion d'antisémitisme onomastique était une notion qui n'avait pas de sens, parce que quand on recherchait des juifs, on ne pouvait faire que comme ça. Et dans la grande enquête qu'elle est en train de faire sur les juifs de Loubartov, comment fait-elle Eh bien, elle fait comme vous, comme moi, c'est-à-dire qu'elle est obligée de sacrifier à ce qu'elle appelle l'antisémitisme onomastique, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen et que ce n'est pas de l'antisémitisme. Il y a effectivement des noms, des prénoms, des lieux qui sont les indices que quelqu'un
1: est juif. donc Sauf
0: voilà. à dire que les juifs n'existent pas.
1: En tout cas, autres, je voilà. dois dire que dans cette liste de recensement, quand je voyais passer par exemple un Abraham Gogolinski né en Pologne. Il y avait une
0: suspicion. Il y
1: avait quand même une forte <rire> suspicion. Voilà. Bon. Donc, et c'est comme ça que, à la fois, si vous voulez, d'une part, ça m'a permis évidemment de dresser une sorte mmh. de portrait. Ouais à la fois sociologique, de, enfin de, de comprendre un petit peu qui étaient les gens. Et là, je parle des juifs, mais évidemment des non-juifs. Ouais. Hein, C'est-à-dire un petit peu d'abord combien il y avait de juifs parmi les locataires, euh, et puis quel, qui, qui, que faisaient les gens, de voir qui habitait avec mmh. qui. Et ensuite, ça m'a aussi évidemment donné des noms pour lancer une autre enquête, alors inutile de dire que les recensements ne hein, sont pas les seuls archives que j'ai consultées, ouais. mais ça serait un petit peu fastidieux mmh. de rentrer peut-être trop dans le détail, mais en tout cas, j'ai fait un assez gros travail d'archives, que ce soit pour la période de la guerre ou de l'entre-deux-guerres, mais après, euh, ensuite, hein, évidemment, je, je suis remonté en arrière, notamment les listes électorales, euh, et puis bon, les, 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 les matricules militaires, ça c'est pour... Euh, à,
0: à plusieurs reprises, vous dites « quand on cherche, on trouve ». Oui, ça je Effectivement, pense. quand on cherche, on trouve. Alors, je, je, ce que vous nous racontiez, peut-être deux petites histoires. Avant qu'on passe à la période de la guerre, votre documentaire était exclusivement sur la, la période de, de la guerre. Donc, on s'attardera après sur la question de la période de la guerre. Donc, il y a l'histoire d'une suicidée et il y a l'histoire d'un assassinat. Alors, le, la suicider
1: Alors, c'est un couple même qui se suicide, si on parle bien du même. C'est couple qui se
0: suicide, absolument.
1: Oui, ça, c'est des coupures de journaux que j'ai retrouvées. Et en fait, ce qui est frappant, c'est à quel point... Alors là, c'est parce que ce que je voudrais dire aussi, c'est que évidemment, quand je vous disais que ce n'est pas une monographie historique, c'est que d'abord, je ne prétends absolument pas à l'exhaustivité... Euh, je pense que d'ailleurs c'est une œuvre ouverte et que peut-être d'autres gens viendront la compléter. C'est une,
0: une œuvre littéraire, c'est.
1: Mais que c'est aussi essayer de voir qu'est-ce qu que peuvent différents, différents, différentes sources, différents que ce soit évidemment les entretiens ou les articles de journaux ou, euh, ou euh, les sources d'archives, etc. Qu'est-ce que ça provoque en nous comme imaginaire mmh. Et c'est vrai que par exemple, ce, donc voilà, il y a un couple qui s'appelait le couple Dumont, et donc dans plusieurs, on voit plusieurs. Euh, coupure de journal, de... enfin il y a plusieurs articles de journaux qui racontent leur suicide, euh, un couple, pardon, qui venait juste de se marier, de revenir de voyage de noces, et qui avait la monomanie du suicide, comme le dit le, le journaliste, donc là on est, je ne sais plus, oh, peut-être en 1896, hein, et qui finalement parvient à se suicider à, 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 après avoir fait des tentatives à trois reprises, et c'est vraiment le suicide inexplicable, on ne comprend pas pourquoi ces gens veulent se suicider, et <coughs> pardonnez-moi. C'est très peu Covid, ce que je fais. Mais ce qui est, ce qui est très intéressant, c'est que l'attention, là, se porte moins, finalement, sur leur suicide en, en eux-mêmes que d'abord ce que ça provoque dans l'imaginaire, d'imaginer ces gens. Je sais le lieu où ils ont été. Je sais la cour qu'ils ont traversée. Je sais l'allure des couloirs qui les menaient à leurs portes. Et c'est ça aussi qui est... C'est Comment, finalement de s'attarder sur la notion d'espace, tout à coup, ça vous donne un pouvoir d'imagination énorme. Et, et l'autre chose que je trouvais très belle, c'était de prendre des détails dans ces articles mmh, de journaux, ouais. c'est-à-dire les voisins qui arrivent, qui enfoncent la porte, et tout à coup, c'est pas, pas simplement, encore une fois, des silhouettes comme ça, ouais. très passées. Mmh. C'est-à-dire le fait de ramener le lieu, d'être chevillé euh, au lieu, c'est quelque chose qui vous permet de regarder l'autre fois, d'une certaine manière. Euh, ça, c'est quelque chose que, que je sentais très, très fort, finalement, à chaque fois que je regardais. Enfin, bon, j'ai comme ça dépouillé quelques, quelques journaux. Mais et... c'est vrai
0: qu'on voit... Enfin, euh, bon, là, là en l'occurrence, c'est mourir. Hein, mais c'est vrai qu'on voit vivre les gens parce qu'on est effectivement dans leur espace. Euh, et euh, il y a une, bon, une puissance qui est celle, en, en fait... Euh, aussi de la littérature, hein. c'est c'est pas simplement euh, euh, disons de, de l'histoire parce que finalement le suicide de, de cette femme de ce couple alors peut-être que l'autre fait divers est, est, est une portée historique différente ah il est intéressant et coup. alors celui-là je veux pas dire que, que j'adore parce que mais raconter ce fait divers qui est alors pour
1: immédiatement être... après la, qui est immédiatement la ap guerre, après, après la grande guerre après la grande la guerre. guerre mondiale
0: parce qu'il est très intéressant sur beaucoup de choses. Sur ouais.
1: beaucoup de choses, parce que, euh, alors bon, pour aller vite, c'est un ancien poilu euh, qui est revenu très hein, mutilé de la Grande Guerre. et Avec, euh, avec un, une mutilation voilà, de une la face. Cassée, hein, comme une gueule cassée, on disait à Exactement, quoi. qui est d'ailleurs soigné à l'hôpital Saint-Louis oui. et qui vit avec euh, sa femme. Et dans les années 20, eh ben, euh, ils font la connaissance d'un beau jeune homme. Euh, je ne sais pas comment est-ce qu'ils font leur connaissance. Toujours est-il que ce beau jeune homme devient euh, l'amant de sa femme il vit à Vincennes et donc moi ils apparaissent, ils m'apparaissent parce que ce qui se passe c'est que Léon Gardebleu, en revenant un jour de soins à l'hôpital Saint-Louis, rentre chez lui, ne trouve pas sa femme. Il y avait déjà eu hein, des allers-retours entre l'amant et le mari, etc. Il va à Vincennes à l'hôtel où habite euh, le plateau en question, c'est-à-dire euh, l'amant, et devant sa femme qui y est, il le tue. Et ensuite il va avoir un procès. Voilà et c'est le procès qui est ah ben très oui. intéressant. Il va être acquitté. Il est acquitté. Bien sûr. Il est acquitté. C'est euh, d'abord c'est euh, la femme traîtresse, enfin la femme trompe, qui a, voilà, qui qui a, a trompé euh, son homme. C'est un poilu. Et puis ensuite, euh, donc euh, oui c'est ça. C'est-à-dire que c'est le grand poilu, euh, donc qui n'est pas en pleine possession de ses moyens, à qui on pardonne tout, etc. Et et c'est ce qui est assez. Alors l'histoire en elle-même est incroyable. Elle, elle pourrait être très intéressante. Mmh. Elle est très intéressante, je pense pour réfléchir à beaucoup de choses, c'est-à-dire que ce soit ce qu'on appelle aujourd'hui le féminicide, euh, pour réfléchir euh, à l'ordre. Là, c'est
0: pas un féminicide, puisque oui en non, fait, non, non, euh, non, non. c'est vrai, il tue c'est vrai, hein. c'est vrai, il
1: tue C'est un bon. homicide, à la violence, un homicide, enfin, c'est vrai. Ouais. En tout cas, euh, parce que non, parce qu'il y a eu aussi des féminicides ouais. au 209 rues saint -Mort. mais ce qui est ce qui a été très fort pour moi, par exemple, avec euh, c'est ce, que donc euh, avec Monsieur, Gar Monsieur, avec Monsieur Gardeblé. Léon Gardeblé, ouais. qui était aussi un militant ouais. communiste, c'est que tout à coup, ce Gardeblé, j'ai commencé à le voir réapparaître mmh. dans des récits que me faisaient des anciens ouais. du 209 rue Saint-Maur, ouais. mais ils ignoraient totalement. Évidemment, le passé de ce garde-blé.
0: Et la femme est revenue vivre avec M. Garde-blé.
1: La femme garde est, est revenue vivre avec euh, M. Garde-blé. Ils, ils ont vécu une. tranquillement au 209 rue saint maur ouais. jusque dans les années 60, ce qui explique mm. que moi, j'ai pu rencontrer des gens et qui les ont connus. Les,
0: et retrouvés dans les recensements.
1: Voilà. Et donc, si vous voulez, c'était comme tout à coup, on, on, a, on prend quelqu'un voilà, dans un, une abstraction, un fait divers dans un, mm. dans, un, dans, un, dans, un, dans un journal. Et puis, comme je vous le disais... On le remet en scène dans un lieu. Et puis tout à coup, eh bien, et dans, dans la, ça va être dans la mémoire de quelqu'un d'autre qu'on va rencontrer. Donc, et comme vous le dites aussi, il y a quand même un noyau de mystère. Bien sûr. Qui, qui nous qui demeure. demeure. Bah oui.
0: Alors on va, on va passer un tout petit peu à la, question de, enfin, à la période de, de la guerre. Puisque vous partez quand même, une fois que vous avez trouvé votre Amérique avec l'immeuble, vous partez quand même de ce que vous avez, c'est-à-dire... Les neuf hum. noms d'enfants, enfin d'enfants de moins de 16 ans, hein, d'enfants on dirait aujourd'hui d'ados. Et à partir de ces neuf noms, vous reconstituez toute une vie, une survie ou les euh, tragédies de, de l'occupation dans cet immeuble. Alors, comment avez-vous tiré les fils un par un et comment les fils se sont à, à certains moments rejoints
1: alors, comme je vous le disais, <coughs> j'ai commencé par, euh, par les recensements. Et ensuite, euh, un certain nombre d'autres archives euh, dont je vous épargnerai euh, l'énumération. Mais ce qui était intéressant, évidemment, avec les recensements, c'est qu'il y avait des noms. Et tout simplement, euh, après, après les recensements, après l'étape d'archives, si j'ose si dire, j'ai commencé à essayer de contacter les gens.
0: Vous, les avez, vous avez, je suppose, googlisé les <coughs> gens et regarder sur les annuaires, enfin sur les annuaires.
1: Oui, il y en a que je retrouvais très simplement sur euh, qui était dans l'annuaire. Ça a été le cas d'Albert Baume à Nevers, oui. euh, et puis d'autres où vraiment là pour le coup, la chance, le hasard euh, sont, sont venus à moi euh, Puisqu'il y a une des une des femmes qui était euh, dont les parents avaient caché toute une famille euh, au sixième étage que j'ai retrouvée strictement par hasard, tout simplement parce que quelqu'un de ma production tout à coup a réagi sur le nom. Alors que euh, ça faisait des, des, <coughs> des semaines que je cherchais l'identité de cette femme, enfin pas son identité, mais à la joindre. Et tout à coup, quelqu'un de ma maison de production m'a dit, mais je prends un petit peu d'eau, elle habite dans le village de mes parents. Donc, je ne vous décrirai pas le nombre de coïncidences, le nombre de hasards qui m'ont permis de rencontrer... Mais, mais ça, le... c'est
0: ce que j'appellerais les hasards de chercheurs. C'est-à-dire, toute recherche est pleine de... <coughs> de ce genre de, de hasard.
1: Alors évidemment là c'était décuplé voilà. parce ouais. que c'était 300 ah ouais. locataires. Ah ouais. Donc évidemment, plus vous, vous cherchez sur une masse, ouais, plus, plus vous tout avez à coup vous avez l'impression voilà. que vous êtes environné de mystères. Ouais, J'en ouais. suis, suis presque devenue ma chère annette à me que... dire que je suis devenue mystique. Hein. Ouais. Non mais il m'est arrivé quand même un certain nombre de choses qui étaient, qui étaient assez incroyables. Mais en effet, vous avez révélations qui sont souvent décrites en ouais, fait hein, justement ouais, ouais, ouais. Dans, des, dans, des, dans des livres de recherche. Et donc tout simplement, à ce moment-là, j'ai rencontré les gens que j'ai pu, il y en a que j'ai contacté par Skype et, ça, et, et ce qui était très intéressant, c'est que non seulement j'ai pu rencontrer certaines de ces personnes, on parlait d'Albert à Nevers, Odette Diamant à Tel Aviv, Berthe Rollider, qu'elle aussi j'ai retrouvée en Australie par le plus grand, voilà, par le plus grand des, des hasards. Et ce qui était assez saisissant pour moi, et je reviens justement à la manière dont Claire euh, a été aussi importante pour moi, parce que elle, ce qu elle, la, la question de la micro-histoire, c'est aussi de voir effectivement une micro-société, c'est-à-dire oui. aussi les interactions oui. sociales oui. entre les gens. Et donc, c'était retrouver, évidemment, les gens pour reconstituer leur propre parcours, dont ils étaient les seuls témoins, mais c'était aussi... Et euh,
0: que vous avez, pour certains d'entre eux, euh, en quelque sorte enrichi. Bien sûr. C'est-à-dire
1: qu'ils étaient les témoins. Mais vous leur avez parfois donné leur histoire. Bien sûr, absolument. Ça, on parlera peut-être ouais. d'Henri, l'américain. Euh, mais ce qui était intéressant, c'est que je faisais du coup des liens entre ce que l'un me disait puis l'autre. C'est-à-dire tout simplement les liens qui existent, des liens de voisinage. Et c'est-à-dire que, et ça je pense que c'était la grande force du film et puis probablement du livre, c'est tout à coup, c'était comme si ce n'était pas simplement des histoires familial qui réémergeait, c'était aussi tout ce que le lien, l'interaction, alors évidemment... Comme un petit écosystème... Exactement, qui ressurgissait. Et ça, c'est quelque chose qui était, euh, qui était sidérant, de voir ces, a, ces liens ressurgir. Il y a ressurgir. quelques
0: personnages euh, étonnants. Alors la concierge, qui porte quand même un nom euh, incroyable, hein, Yvonne massacré. Euh, cette concierge euh, a joué un rôle... Euh, Incroyable dans, dans cet immeuble. Elle n'a pas toujours été. Voilà, con... enfin, ça n'a pas toujours été la concierge de l'immeuble. Hein. C'est une concierge tardive que vous trouvez, je crois. En 36. Euh, en 36, sur le 136, et qui malheureusement euh, décède très ci... vite après la guerre. Non, euh, même le 6 juin 44. Le 6 juin 44, voilà. Hum. Mais qui a une fille. Voilà. Alors, dites-nous quelques mots de cette concierge.
1: Alors, euh, oui, donc elle s'appelle Yvonne Massacré, Massacré, ce qui déjà est un peu. Et, et donc c'était une femme euh, qui menait la baraque, comme on dit, hein, c'est-à-dire pas commode. Hein, Odette Diamant, donc ils étaient huit, c'était la oui. famille la plus nombreuse de l'immeuble, habitait au premier étage oui. au-dessus d'elle. Oui. Et elle m'a dit, euh, on faisait pas trop de bruit parce qu'on avait peur d'elle. Et donc c'est très intéressant parce que sur Madame Massacrée... Beaucoup de bruits me sont arrivés, beaucoup de... Beaucoup, son ambivalence, euh, elle faisait peur, tous me disaient mais elle ne laissait pas jouer les enfants dans la cour, ça c'était pour avant la guerre. Donc se dégage comme ça le portrait d'une femme un petit peu inquiétante. Euh, puis des, un mot par-ci, un mot par-là. Et en même temps qu'il y a ce un mot par-ci, un mot par-là, on dit, oui, euh, elle était quand même... Euh, elle s'intéressait à l'argent ou... Au... Eh ben il y a des choses qui... Il y a des faits qui arrivent et qui sont que, par exemple, les diamants, malheureusement, ils n'étaient plus 8 après 1942, puisqu'une partie de la famille a été déportée, mais les enfants survivants continuaient à vivre dans l'appartement. Elle ne les a jamais dénoncés. Elle a conservé... Euh, les, les meubles qui lui avaient été confiés par une famille qui s'était enfuie après le 16 juillet 1942. Et donc, ce qui est très intéressant avec Madame Massacré, c'est que là, on est vraiment dans un personnage, on ne sait pas trop. Et surtout, ce qui se passe avec Madame Massacré, c'est que j'ai découvert, enfin, par euh, encore une fois, en, voilà, en tombant sur une lettre, etc., qu'elle avait. Alors. Ce n'est pas sauvé, parce que ce, qu a sauvé, ce qui a sauvé cet enfant, c'est une voisine. Euh, c'est donc, donc une mère qui a été arrêtée euh, alors, en fait, sans son enfant, maintenant je le sais. Mais en tout cas, l'enfant restait seul alors que sa mère et ses frères n'étaient plus là. Et une voisine avait récupéré cet enfant, et Madame Massacré l'a pris euh, dans sa loge, avant finalement de le confier à l'assistance publique. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit là, il y a les justes. Mmh. Les justes, et les dinançaux euh, je veux dire, le 17 juillet 1942 jusqu'en en août 1944, euh, alors que leur fils s'étant engagé dans la LVF, ils accueillent Là une aussi, famille. Y a le, le
0: contraste incroyable bah, de oui. voir ce, ce jeune homme se promener dans la cour en uniforme de, de la LVF, euh, de ouais. la LVF euh, dans cette cour où euh, Madame Massacré euh, ne dénonce pas les, les petites filles, la, le, le bout de la famille, ou contribue à sauver un enfant. Donc euh, on a vraiment l'impression qu'on voit vivre un enfin une microhistoire mais c'est une sorte de microcosme ouais. très probablement de ce qu'a été le et à mon avis sa société parisienne
1: c'est un microcosme assez juste Alors, à mon avis très probablement Enfin, c'est très ouais. difficile de le savoir, mais euh, je pense que... Et vous voyez, ce qui est très intéressant aussi, c'est que, évidemment, que ce soit après le livre, enfin, après le film ou après le livre, je reçois des lettres de gens, ouais. de gens qui habitaient à rue 209, ou euh, pas, 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 pas rue 209, rue Saint-Maur, Saint ou des de environs, qui me racontent leur histoire. On,
0: on, on va... Parce que le, le temps tourne, même si on a un peu de temps encore. J'aurais voulu que vous nous racontiez... Euh, pour ceux qui n'ont pas vu le film, euh, l'histoire d'Henri. Parce ah, que c'est vraiment, euh, comment dire, euh, c'est un des grands personnages de, de votre film, hum. de votre livre aussi, mais peut-être plus du film.
1: Ben, Henri habitait au 209 rue Saint-Maur avec ses parents. Euh, donc euh, j'ai trouvé la trace des Haussmann, de donc d'une famille Haussmann, euh, dans le recensement. Et puis, je commence à faire des recherches sur les Haussmann. Et là, je tombe sur une annonce publiée sur Internet. Vous voyez, Internet sert à tant de choses. Et je, je suis rentrée en contact avec le cousin d un, d un, de ce Henri Haussmann, euh, qui lui-même l'avait perdu de vue pendant tant d'années, etc. Je vous passe le détail, qui finalement me dit que qu'Henri habite aux États-Unis, mais qu'il est très sauvage, qu'il habite à, dans l'état de New York. Et que surtout, il a vraiment tiré un trait sur cette époque de sa vie. Et qu'il n'a aucun souvenir. Il n'a aucun souvenir. Il n'était pas très petit pourtant. Écoutez, il était dans mon souvenir il devait avoir 6 ans, 42. Voilà. Donc non, était je pas... dis qu'il n'était pas très petit, parce que vous racontez 37, cette histoire euh,
0: bouleversante oh. de, de cet enfant petit, 18 mois, ah. au moment de la rafle. Charles Alver, ouais. la, euh, Au moment de la rafle du Veldive.
1: Ah oui, ça c'est un, un autre
0: Voilà, Donc il y a aussi euh, quelque chose sur les mécanismes euh, de, la de la mémoire qui sont ouais. assez euh, étonnants.
1: Et qui sont liés à nouveau, enfin j'insiste, ouais. au lieu.
0: Au lieu. Ouais.
1: Oui. lieu. C'est-à-dire à -dire, toujours. C vous savez,
0: les, les arts de la mémoire dans le passé, c'est. Bah, bien sûr, c'est des au maisons. Lieu. Bien sûr, c'est des maisons et c'est des, des emplacements de banquets. Euh, bien sûr. Et c'est comme ça qu'on se rappelle.
1: Oui. Bien sûr, bien sûr. Euh, mais donc, euh... Et donc Henri, que ah. j'ai voilà que je vais voir aux États-Unis qui est très défiant quand même et comme comme vous l'avez dit tout à l'heure euh, qui est très euh, psychorigide enfin qui est, qui est un homme raide enfin quand, quand on le voit oui il est raide il est il est raide je pense qu'il est surtout il est surtout très apeuré et c'est un homme de presque 80 ans mmh. qui paraît très juvénile d'ailleurs ouais. mais qui a gardé une mmh. espèce de, de, de truc très enfantin comme ça et donc ce qui s'est passé c'est qu'en effet Henri n'avait aucun souvenir de cette époque où il avait vécu hmm. au 209 rue Saint-Maur avec ses parents et avec son frère qui tous avaient été déportés c'est un enfant qui ensuite donc a été caché à partir de 1942 et qui très rapidement après la guerre est parti aux États-Unis dans une famille américaine enfin dans sa famille américaine et donc vraiment le 209 rue Saint-Maur la France sont pour lui quelque chose à la fois de, de auquel on ne pense pas, dont on ne se souvient pas, et avec une grande rage contre la France. Et ce qui s'est produit, c'est que, ça c'est une scène en effet euh, du film, c'est que euh, je l'ai convaincu de revenir à Paris, avec sa fille d'ailleurs, et le retour d'Henri euh, au 209 rue saint maur dans cet immeuble dont il ne se rappelle rien, avec ses euh, parents dont il ne se souvient de rien, et tout à coup, et ça je laisse aux auditeurs euh, qui ne l'ont pas vu, le soin de, de regarder cette, euh, cette scène, mais c'est vrai oui, que c'est très saisissant. Elle est saisissante parce que c'est évidemment, vous notez bien que ce n'est pas la notion de pèlerinage, ce n'est pas revenir sur un lieu voilà, où on imagine que ses parents ont vécu, c'est la manière, encore une fois, dont le contact avec le lieu produit euh, un effet de réminiscence, et c'est quelque chose euh, qu'on voit, qu qu voit qui se passe vraiment. Ouais, qui euh, se voit dans la caméra. Yeux, enfin,
0: sous votre caméra. Ouais, ouais. Et c'est vrai que c'est un moment euh, inoubliable. Alors, là depuis que votre film date de... 2017. 2017. Donc, euh, trois années maintenant depuis le film, euh, six mois un peu spéciaux depuis <rire> votre livre, mais euh, malgré tout, c'est un livre qui a, qui a cheminé. Euh, malheureusement, pendant ces trois années, euh, un certain nombre de vos personnages nous ont quittés. Henri, par, par exemple, exemple ouais. et, Albert Boom. Voilà, Et d'autres. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant Est-ce que le 209 Cru Saint-Maur continue à, à vivre
1: euh, vous parlez quoi, du livre ou Non, du... je parle le... pas du livre.
0: Votre <rire> livre, il continue à le vivre. Euh, et euh, je pense qu'il vivra longtemps. Hein. Mais, parce que c'est vraiment un livre exceptionnel. Mais je pense, est-ce qu est qu conti... est que vous avez encore des nouvelles alors, du 209 oui. Rue Saint-Mort Voilà ma question. Alors pas formulée. du
1: 209, je dois dire. Alors, ce qui se passe déjà, c'est quelque chose malgré tout de très, de très beau et de très fort. C'est-à-dire que déjà, il y a beaucoup de gens qui vont voir le 209 Rue Saint-Mort.
0: Oui, que ce que j'ai fait, moi.
1: Donc, il donc, y, y a cette sorte... Y a, pour les habitants, pour les gens, mmh. je dois dire qu'ils ils ont été exceptionnels, ils m'ont accueillis de façon très généreuse, etc. Moi, j'avais un petit peu peur hein, de leur imposer comme ça une lecture, un prisme, surtout pour le film, je dois dire. Oui,
0: et puis, enfin, on voit dans, dans le livre comment vous pénétrez dans les appartements, oui. comment ils vous laissent entrer, ils vous laissent... Ça, vous le dites pas dans le livre, mais ils vous laissent filmer. Bien sûr. Et euh, ils accueillent aussi les anciens locataires, ouais. chez eux, enfin, il y a quelque chose ouais. euh, effectivement d'un lien qui se fait aussi un entre lien les générations. Ouais.
1: Et je pense, vous voyez, la, la, la lecture, évidemment, de, des, des habitants du 209 était très importante pour moi, et, et c'est vrai que c'est très spécial, finalement, tout à coup, qu'il y ait un livre qui soit consacré à votre immeuble, je pense qu'on ne l'habite plus de la même manière, et beaucoup m'ont témoigné de ça, et c'est... Je pense que ça fait euh, un, un lien, c'est quelque chose de très particulier. Et ensuite, en effet, il y a un côté, enfin pas lieu de pèlerinage, mais il y a des gens qui viennent voir, qui viennent s'imaginer. Et je pense qu'évidemment, ils ne vont pas sur la tombe de Napoléon. quoi. Mais tout simplement, et ça c'est quelque chose de, aussi dont je, je me suis rendu compte en recevant des lettres ou en recevant des témoignages, c'est que ça, quel que soient des des juifs, des pas-juifs, etc., ça, ça, ça bouleverse quelque chose, ça fait réfléchir sur encore une fois sa manière d'habiter à la fois l'espace et, et sa propre mémoire. Qu'on ait grandi au 209 Rue Saint-Mont ou au 15 Rue de la Fidélité. Euh, je, mmh. je vous dis ça parce que ouais. j'ai reçu une lettre d'un lecteur qui me parlait de la Rue de la Fidélité. Mais c'est très, très, très émouvant. Hein, Alors la... vous aurez
0: compris qu'il faut absolument lire <rire> « Du coup, ça devient un livre de vacances <rire> ». Oui. Non, c'est un, un livre qui est magnifiquement écrit, le livre de Ruth Zilberman, 209 rue Saint-Maur, Paris 10e, autobiographie d'un immeuble, que grâce à Internet, vous pouvez voir très très facilement euh, le, le documentaire. J'ai quand même envie, avant qu'on se quitte, de vous demander si ce n'est pas euh, spolié sur quoi vous travaillez maintenant.
1: Ah! Euh, là je prépare un film sur euh, un sujet très rigolo, une grande comédie musicale, non, je, je rigole, je, je travaille sur euh, des procès staliniens dans la Tchécoslovaquie des années 50, en l'occurrence le procès Slansky.
0: Pas simple, oui, stalinien, un peu antisémite aussi,
1: voilà. même euh, beaucoup. C'est tout, tout voilà. à la fois, voilà. qui, a, voilà, qui a inspiré l'aveu hein, de, de Costa Gavras d'après Arthur London, donc c'est des archives, c'est des procès en fait dont on a retrouvé les archives filmées euh, l'année dernière, euh, il y a un an et demi maintenant. Et donc, voilà, je travaille et c'est quelque chose, je dois dire, de très, de très prenant. Différent, mais prenant.
0: On vous invitera pour euh, ce film aussi. Et euh, j'en profite pour dire qu'il faut se battre pour toutes les archives <rire> parce que euh, c'est ce qui nourrit euh, la création, ce qui nourrit l'écriture de l'histoire, mais ce qui nourrit aussi la, la création. Et euh, ben merci. Histoire,
1: la mensuelle d'Annette Vivorca.